0: Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O programa de hoje começa com duas indagações. Será que a vaca quer acabar com o planeta? E será que os humanos precisam comer carne? As perguntas são títulos de dois livros infantis lançados recentemente e que, de maneira simples e didática, buscam desmistificar assuntos polêmicos que envolvem a agropecuária. Além de valorizar a importância do setor produtivo, a autora, uma zootecnista que desenvolveu a arte da narrativa direcionada às crianças, também leva para as histórias, informações que ajudam a demonstrar a relevância dos profissionais do agro. Continue aí que o bate-papo já vai começar. A escolha da profissão foi algo natural para Helen Fernanda Gomes. Filha de produtor rural, ela conviveu desde pequena com a realidade do campo e encontrou na zootecnia o caminho para manter viva esta relação e ainda orgulhar o pai. Da mãe professora, ela herdou o dom de lecionar, o que só descobriu quando trocou o interior de São Paulo pelo interior de Mato Grosso para tornar-se professora universitária. Anos depois, quando a maternidade e a educação dos filhos também entraram na vida da Ellen, ela viu que era possível transformar situações do dia a dia em boas histórias infantis. Foi o primeiro passo rumo ao projeto que pode ajudar a aumentar o conhecimento das crianças sobre o agro, evitando que afirmações, muitas vezes infundadas, sejam tomadas como verdades absolutas, prejudicando a imagem do setor. Ellen Fernanda Gomes, que prazer recebê-la aqui. Você tem um trabalho muito bacana, um projeto que a gente percebe pela repercussão que esse projeto, logo no seu início, já está causando já está provocando no setor produtivo. A gente sabe que é um trabalho que veio para ficar. A gente vai falar sobre isso, mas primeiramente eu quero te agradecer por estar aqui e te cumprimentar. Tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone.
1: Tudo bem? Para mim é uma honra poder estar aqui falando com você e contando um pouco da minha história, um pouco do meu projeto. E eu espero de verdade, sim, que essa informação possa chegar para quem precisa.
0: Legal. Ellen, vamos começar contando um pouquinho da tua história. né Você era é do interior de São Paulo, de que cidade especificamente como é que foi a tua infância, a tua ligação com o agro, que eu sei que vem, né, uma ligação já pela família, né, filha de produtor rural, né?
1: Pois é, então, eu sou paulista mesmo, do interior, não nego pelos R's, né, que a gente puxa quando fala. E eu sou nascida na cidade de Itararé, que é uma cidade no sul do estado de São Paulo, quase divisa com Paraná. Mas a família da... a minha família, na verdade, ela é de Taberá que é um pouquinho mais para dentro, ali no sul do estado de São Paulo, uma cidade pequena, com 18 mil habitantes, então quase todo mundo lá tem um pezinho no rural, né? todo mundo tem um sítio, todo mundo tem uma chácara. e a minha infância eu fui muito abençoada nesse sentido, porque cidade pequena, há 40 anos atrás, era uma calmaria, né? então a gente podia correr na rua, brincar, subir em árvore né tipo escalar as árvores da casa dos vizinhos para roubar Goiaba bem aquela coisa de interior mesmo e eu cresci indo para o sítio com meu pai meu pai na ocasião trabalhava com meu avô eles tinham uma leiteria e eu gostava muito de ir de ficar com as vacas e ajudar a tratar dos cavalos essas coisas e acabei pegando gosto pelo negócio né então quando a gente é pequeno a gente quer ser igual aos nossos pais né eu acho que a escolha da minha profissão teve muito a ver com isso, com esse momento da minha vida, sim.
0: Você descreveu um pouquinho da tua infância, né? Eu também, eu não sou filho de produtor, cresci já numa cidade, né? Eu nasci em Campo Grande, então cresci na capital, mas vivenciei bastante disso também, né? De subir em árvore, de pegar goiaba. Ou seja, aquela infância que a gente costuma hoje dizer que era uma infância saudável, né? Muito distante da realidade, aparentemente, de hoje em dia, né?
1: Sim, é verdade. Eu vejo pelos meus filhos, mesmo que a gente ainda tenha... É, toda essa ligação com o agro, a gente não vai mais para a fazenda da mesma forma que a gente ia antes, né e a gente fica ali todo preocupado, Ai, cuidado com isso, cuidado com aquilo. né Então, mesmo que a gente incentive, não é igual foi na nossa infância.
0: É verdade. Você disse né que seu pai tinha uma pequena leiteria, né? como que era esse trabalho ali? Você disse que visitava ali o sítio, a fazenda, a propriedade rural, também tirava leite, como que era?
1: Então, nessa ocasião na, da minha infância, eles ainda, era pequeno, né, uma leiteria pequena, tirava o leite manual, ainda não tinha tanta exigência para venda e comercialização do leite, então eles entregavam o leite na cidade, era um laticínio também pequeno, que fazia queijos ali para vender na região, mas era muito legal, assim, eu vejo que Toda a família dependia dessa renda que vinha da propriedade rural, né então todo mundo se dedicava àquilo de alguma forma. né A exceção da minha mãe, que a minha mãe sempre foi professora, então ela sempre dava aula, então ela tinha uma rotina já um pouco mais agitada e, e talvez até por isso eu tenha me interessado depois pelo ensino também, né? que eu também tive esse exemplo dentro de casa.
0: É legal que isso, a sua história vai sendo construída né, com esses dois exemplos e lá na frente é, essas duas profissões elas acabam se unindo, né, como você vai descrever mais adiante. E aí você disse que a escolha da sua profissão certamente teve a ver com essa, com essa relação muito próxima, né, com a realidade do campo, com a realidade... É, que seus pais ali da tua, da tua infância, você é formada em zootecnia, né? Como é que foi a tua escolha pela faculdade, né? o teu tempo de estudo? O que, que você pensava naquela época? É, de que maneira você exerceria a profissão?
1: Tá, então você imagina isso, é, lá quando eu tive que escolher a minha profissão, então eu cresci numa cidade pequena, meu pai era daqueles assim, bem linhadura, né? E... E até um pouco machista, talvez, para a época, né? Então, quando eu fui prestar vestibular e decidi onde é que eu ia estudar, ali perto da gente tem poucas grandes cidades, né? Então, as grandes universidades, as mais próximas ali da gente era a Unesp de Botucatu, Bauru, talvez, e talvez a Exalc, é em Piracicaba, alguma coisa nesse sentido. Mas o meu pai, quando ele foi tomar a decisão, ele chegou para mim e falou assim, olha... Você só vai poder prestar vestibular em Botucatu, que é o mais perto aqui de casa. Então, ele tinha um medo muito grande da gente sair debaixo da asa, né? E, e até pra gente, porque a gente queria conhecer, desbravar o mundo, aquela aquele, aquela coisa, né? E eu fui pegar a lista da, da, dos cursos que a gente tinha disponível lá na ocasião, e eu tinha uma vontade muito grande, uma facilidade muito grande com essa coisa das ciências biológicas, das ciências da vida, né? Eu gostava muito dessa parte de animais e plantas e coisa, mas eu não sabia exatamente o que, que eu queria. Aí, quando eu puxei lá na lista e tinha zootecnia, e eu fui descobrir o que que era zootecnia, né? Porque lá, quando eu tive que decidir, zootecnia era um curso novo, era um curso que tinha recém sido descoberto, né? Tanto que a gente sofria também um pouco de preconceito dos médicos veterinários, dos agrônomos, como ainda existe um pouco dessa rixa hoje em dia, né? Então, quando eu descobri o que era zootecnia, eu falei, bom, é isso, né? Tipo, quando eu comecei a ler lá, ah, o zootecnista trabalha com produção animal, trabalha com nutrição, com melhoramento genético, para que a produção seja melhorada e gere mais benefícios e recursos, eu fiquei encantada com aquilo, porque eu vi... Que era exatamente aquilo que eu queria fazer. Então, aliado ao fato de eu querer me mostrar importante para o meu pai, né, de seguir aquela linha daquilo que ele fazia e tudo mais, coincidiu com as coisas que eu gostava, né? Então, foi a, foi a minha única oportunidade. Aí eu prestei o vestibular, glória a Deus, deu tudo certo. <risos> <risos> e eu ingressei no curso e que foi para mim muito bacana.
0: Durante a faculdade, né? eu gosto sempre de perguntar isso porque acho que a gente passa por várias fases né? enquanto a gente está na, na academia, né? quando a gente está é, é, adquirindo conhecimento para depois colocar esse conhecimento em prática. É, qual era o teu objetivo naquele momento, Ellen? Como você se via enquanto estava na faculdade e como você projetava a sua vida de formada?
1: Eu acho que quando a gente entra na faculdade, a gente não tem muito noção desse tipo de coisa, né? A gente vive, quando a gente é jovem, eu acredito, a gente vive um dia por um dia. A gente não tem aquilo do planejamento, ah, onde é que eu vou estar quando eu tiver 50 anos. Eu, pensava, eu pelo menos, eu não pensava assim. né Então, eu sempre procurei aproveitar todas as oportunidades que eu tive dentro da faculdade. Então, a Unesp de Botucatu ela é uma universidade muito bacana. Ela tem três fazendas experimentais. Então, ela possibilita para o acadêmico da área das agrárias uma experiência única que você quase não encontra em nenhuma das outras universidades no país, né? Então, eu sempre fiz estágio desde o primeiro dia que eu estava lá dentro, eu sempre tive uma proximidade muito grande com os meus professores, eu sempre participei de projetos de pesquisa, de iniciação científica, tive bolsa de quase tudo que podia ter tido ali dentro, né? E eu fiz estágio em todas as áreas possíveis e imagináveis. Então, eu trabalhei com búfalo, eu trabalhei com bicho da seda, eu trabalhei com coelho, com ovino, com caprino, com gado de leite, com gado de corte, com tudo. Porque eu não sabia o que, que eu queria, né? E eu, eu achava que quanto mais coisas eu soubesse, melhor profissional eu seria, né? Mas, depois que eu passei por todas essas áreas, até com produção de RAM eu trabalhei. Depois que eu passei por todas essas áreas, eu fui percebendo que o que me chamava a atenção, o que eu gostava de trabalhar, era pequenos ruminantes. Então, eu, quase sempre, eu acho que a partir do segundo ano da faculdade, eu já fui direcionando as minhas coisas para o Capreno, Caprino. O Vini Caprino, o Vini Caprino minha iniciação científica foi com caprino, o meu mestrado depois foi com caprino, o meu doutorado depois foi com caprino, então eu acabei me especializando nessa área, e tanto que o concurso público que eu passei, que hoje eu sou docente da Universidade Federal de Rondonópolis, é para a produção de caprinos.
0: Né? Legal, e aí viria um outro ponto que eu te perguntaria, você já deixou, já Passou a deixa aí, né? A sua vinda para Mato Grosso, né? Você já disse, você fez a faculdade, aproveitou muito a faculdade. Você falou que não não pensava num planejamento, mas você vivenciou de fato, né? Todas as oportunidades de aprendizado que a Unesp te proporcionou, né? E aí você já citou que avançou para o um mestrado, avançou para um doutorado na área que você escolheu, né? Com que você com a qual você teve mais afinidade. Essa sua vinda para Mato Grosso se dá por meio do concurso ou, ou foi qual outro motivo?
1: Na verdade, foi bem assim, patrônio. Quando eu me formei eu tinha aquela ganância de que, ó, não é ganância, na verdade, mas a gente tem aquela sensação, puxa, eu vou terminar a faculdade e não vou ter o que fazer? Lá no quinto ano, eu pensei isso, né? Então, dentro dos estágios curriculares que eu tinha que fazer para eu concluir o curso, eu tive contato com uma empresa de nutrição que trabalhava aí no estado de São Paulo, que chamava Minertal, que era uma empresa bacana, que oferecia boas oportunidades para recém-formados, e eu comecei a trabalhar na Minertal, logo após o término da universidade. E eu trabalhei um ano na Minertal como representante técnica. Então, eu ia nas propriedades, visitava, oferecia é, atendimento técnico, porque a, a empresa vendia produtos, né vendia sal mineral, vendia medicamentos, e tinha um profissional ali que ajudava dentro das propriedades. né Então, eu fazia tudo isso. Só que eu descobri que essa vida de representante técnico, ela é uma vida sofrida, né? Você andar de carro todos os dias, você dorme em hotéis, você dorme mal, você come mal, porque você comer na estrada não é a mesma coisa que você preparar a sua alimentação, você tem pouco tempo para fazer atividade física, né? E isso começou a pesar para mim de alguma forma. E eu comecei a perceber que eu não ia conseguir continuar naquela rotina que eu estava. Aí foi quando eu procurei meu professor que é o professor Heraldo, que ele era o professor da, da cadeira de caprino-cultura na, na Unesp, eu falei para ele, professor, eu não estou satisfeita aqui no meu trabalho e eu preciso buscar uma alternativa, eu Tô pensando em fazer mestrado. Aí ele falou, não, Helen, você é muito bem-vinda, eu sei da sua competência, você tem que fazer a prova, e dando tudo certo, você pode vir sim, a gente arruma um projeto aqui para você. E aí foi o que aconteceu. Aí no fim do ano... Isso foi em 2005, não, 2006 já. Então, 2005, acho. Aí eu prestei a prova do mestrado e foi na ocasião da prova do mestrado que eu conheci o Ângelo, que hoje é meu esposo. E, e aí deu certo, eu consegui entrar para o mestrado e comecei a cursar as disciplinas e desenvolver o um projeto e tudo mais. Aí, bom, aí eu conheci o meu esposo, a gente começou a namorar e foi toda aquela... aquela delícia daquela fase da, da juventude, né? Nós defendemos o mestrado, mais ou menos na mesma época, e nós decidimos que a gente ia fazer o doutorado. Ao contrário de mim, talvez o Ângelo, por ser homem, ele tinha muito mais essa coisa de onde eu vou estar daqui 50 anos. Então, ele tinha toda uma rota traçada. Eu não tinha. Então, eu acabei indo nessa fase, na escolha de ir para o doutorado, um pouco influenciada por ele e ele queria muito fazer o, o doutorado na Unesp de Jaboticabal. Então, nós acabamos prestando o doutorado na Unesp de Jaboticabal, na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de lá, e eu tive a sorte de ter como meu orientador o professor Kleber, que é o Kleber Tomás de Rezende, que é um dos nomes assim, mais importantes da produção de caprinos, e depois é, a minha co-orientadora, que foi a professora Isabelle, que também é assim, se você quer falar de caprino, você inevitavelmente vai tocar no nome deles, né? Legal. Então, para mim, para o meu currículo, foi muito importante. E a Isabelle era, assim, linha dura com os alunos. Então, a gente estudava para ir falar com ela, porque a gente tinha medo dela. E, graças a isso, eu aprendi muito, né? Então, eu fui desafiada a fazer uma coisa que era nova para mim, que era trabalhar com exigência nutricional de caprina. então eu estudei muito e graças a isso eu consegui passar no concurso, então quando abriu essa possibilidade do concurso público, a vaga era para a Sinop, que é a Universidade Federal de Mato Grosso, né, lá no campus de Sinop, e aí eu me inscrevi para o concurso na área de nutrição animal, e eu falo para todo mundo que eu só consegui passar pelas coisas que eu aprendi em jabuticabal né? Então, um estudo ali direcionado da nutrição mesmo. E aí, quando eu passei no concurso, eu estava na metade do doutorado, eu ainda não tinha terminado. E aí, eles me possibilitaram terminar à distância, porque meu experimento já tinha acontecido, né? Então, eu consegui fazer toda aquela parte de finalização do doutorado já estando em Sinop. E aí, ir para Sinop veio por conta do doutorado, então graças a essa oportunidade que o doutorado me abriu, e porque a família do Ângelo é de Mato Grosso, né? Então, a família do Ângelo é aqui de Rondonópolis, era, na verdade, e ele tinha essa, esse sonho de voltar para cá. E eu não conhecia Mato Grosso, né? Então, eu vim conhecer Mato Grosso através dele. E eu confesso que uma das coisas que eu mais gostei daqui foi o calor. Né? Então todo mundo me pergunta: Nossa, mas você mora em Rondonópolis? Como você aguenta o calor de lá? Eu falo, gente, a melhor parte
0: está <risos> no lugar certo. Então <risos> eu
1: nunca gostei de passar frio. E lá na cidade que os meus... onde que os meus pais moram é frio. Então aquilo eu acordava de manhã para ir para o colégio. Eu pegava um ônibus para ir para uma outra cidade. Acordava às quatro da manhã. Eu botava tanto casaco, tanto casaco para eu sair na rua. Sabe assim, quando você não sente a ponta dos dedos? Eu falava, não, eu não gosto disso. Quando eu vim pra cá, a primeira vez que a gente veio e o meu sogro foi buscar a gente no aeroporto e a gente tava de short camiseta no meio da madrugada, eu falei, não é possível que lugar é esse. Tipo assim, sabe? Clima de praia, é isso que eu preciso.
0: Muito bom.
1: Então, eu adorei, logo de cara, eu gostei muito do Mato Grosso. E quando eu fui para Sinop, Sinop, para quem conhece Sinop, Sinop é uma cidade maravilhosa, né? Então, Sinop é uma cidade, assim, que tem aquele ar jovial, que todo mundo lá é para o bem. Nossa, eu fiz muitas amizades em Sinop. Eu guardo Sinop, assim, no fundo do meu coração, por uma das cidades que eu mais gostei de morar. Né? Eu fiz muitos amigos lá. E quando eu fui, eu fui professora da primeira turma de zootecnia e de veterinária que estavam é, iniciando lá na universidade, né? Então, todos os professores que estavam lá, eles eram também novatos, assim como eu. Então, eles tinham pouco tempo de universidade e pouco tempo de sinop, cada um vindo de um lugar diferente. Então, acabou que nós acabamos criando uma conexão muito grande, porque estava todo mundo meio perdido, a gente acabou se ajudando ali naquele primeiro momento da nossa vida acadêmica ali, de, de professores universitários, e nós criamos um vínculo, um elo de trabalho, que foi muito legal e muito importante.
0: Legal. Né?
1: Porque eu costumo falar assim, que apesar de, de a gente fazer, você fala, ah, eu vou seguir carreira acadêmica, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado. Mas o mestrado e o doutorado, eles não te preparam para dar aulas, né? Então, o primeiro dia que eu fui dar aula, assim, que eu cheguei na frente de uma sala de aula que tinha 60 calouros de veterinária, ah. a gente fica, assim, chocado, porque você fica assim, Eu fiquei chocado, até com a perna bamba, porque o tipo de aluno que nós fomos e o tipo de alunos que nós temos são completamente diferentes, então hoje em dia os alunos estão com o celular na mão e aí tudo que você fala ele checa no celular para ver se você está falando certo se você está falando bobeira se você comeu alguma coisa errada e eles querem te pegar pegar no seu pé de todas as formas e eu ali como novata
0: cada aula é uma prova para os professores na verdade justo
1: né? e eu ali como novata na frente daquele tanto de gente que eu não sabia direito o que falar eu nunca tinha preparado uma aula né? Puxa, eu sofri pra caramba na adaptação, né, tipo, foi ali um semestre, talvez dois, que eu tinha que estudar para ir para dentro da sala de aula, que eu tinha medo de ir pra sala de aula, que eu ficava insegura na frente na hora que eu tava falando com os alunos, né, mas à medida que o tempo vai passando, você vai ganhando os macetes da coisa, né.
0: Antes de continuar a entrevista, deixe eu te contar uma novidade que vai mudar o jeito como você compra e vende máquinas, equipamentos e caminhões para sua propriedade. Assim como você, a Rutec sabe o quanto pode ser demorada e complicada a comercialização destes ativos, e por isso decidiu inovar para agilizar e facilitar esse processo. Criada por profissionais com mais de 15 anos de experiência no mercado, a startup lançou uma plataforma digital moderna para conectar compradores e vendedores de um jeito prático, rápido e seguro, na palma da mão. Além de negociar o maquinário, lá você também pode solicitar análises de crédito e até financiamentos, tudo sem burocracia e com taxas diferenciadas. Para ter acesso a estas vantagens, é só fazer o cadastro no site www.rutec.com.br e aproveitar todas as facilidades que o Marketplace oferece para você. Rutec, o seu portal de compra e venda de máquinas. E aí você disse lá no começo da entrevista né, que você acabou unindo, e aqui a gente está tá entendendo isso, né, a, a profissão ou a herança de uma profissão do seu pai ali, né, do campo para buscar a técnica, né? Ou seja, o interesse que você despertou e a da sua mãe, que é docente, né? Ou seja, você passou também a, a ser de fato a junção dos dois aí, né? Você não se via inicialmente como professora. A vida acabou te levando para isso. Você já narrou aqui a tua experiência inicial e os macetes que você vai acostumando. Você citou antes disso também que no doutorado a sua orientadora era aquela professora linha dura. Você transferiu, você adquiriu também essa característica. Você é linha dura com seus alunos. Como que é o teu comportamento ali, a tua, o teu domínio da sala de aula?
1: Eu não vejo assim, sabe, Patrônio? Eu acho que é assim, ó.
0: Mas e os alunos? Eu vou explicar para
1: você. Eu trabalho com capreno e quando eu estudava os meus colegas veteranos falavam assim, que a gente tinha que escolher muito bem a cultura com a qual a gente ia trabalhar. Porque no final da vida, você fica muito parecido com os animais que você trabalha. Então, eu, meu professor de ovino, por exemplo, eu vou o um exemplo dele, é o professor Edson Ramos de Siqueira, que ainda é professor lá no Néstor em Botucatu, acho que agora ele já aposentou. Ele era muito calmo, muito calmo. Eu nunca vi ele perder o controle da situação, e o cabelo dele era bem branquinho. Então, quando a gente olhava para ele, a gente realmente imaginava uma ovelha. Uma ovelha, assim, muito calma. Porque as ovelhas são assim, quem tem o costume de trabalhar com os ovinos sabe disso. E eu vejo que eu hoje trabalho com caprino. E o caprino é um animal agitado, né? que resiste à prisão, que sobe em árvore que tem todo esse comportamento e eu vejo que eu sou muito parecida mesmo. Eu não consigo ficar quieta, né? Então eu sou aquela professora que inventa mil atividades diferentes, coisas assim, que os alunos não estão acostumados a fazer. Eu tiro da cartola ideias para colocar com eles na sala de aula. Então eu vejo que eu sou muito dinâmica, eu sou muito, eu desafio muitos alunos, mas eles acham que eu sou brava. Eles acham que eu, eu já ouvi eles falarem que todo mundo tem medo de mim, tem medo da minha aula, mas não é verdade, porque, no fundo, eu sou muito divertida dentro da sala de aula. Então, esse período de tempo que nós passamos aí na pandemia, que nós tivemos que ministrar as aulas online, para mim foi um desafio, porque eu gosto mesmo é de ver o aluno, de contar piada, de ver ele dando risada, de fazer ele pensar sobre aquele assunto que a gente está ali brincando, e levar aquilo para o sistema de produção, então eu, eu falo que eu sou um pouco palhaça na sala de aula, né então eu conto piada, eu dramatizo, eu invento personagem e, e, e faço tudo isso. Então, eu não vejo que eu sou tão brava.
0: Tá bom, vamos entender assim, apesar de você já dizer que os alunos né, têm uma, uma percepção um pouco diferente, mas vamos adiante. O Helen, a sua mudança de Sinop para Rondonópolis, né, em que circunstância aconteceu?
1: Bom, é, eu estava muito feliz em Sinop, como eu já falei para vocês, mas o meu marido, ele é médico veterinário, então meu marido é o professor Ângelo Polizão. ele é médico veterinário e a família dele é daqui de Rondonópolis e tem fazenda e tudo mais então ele sempre teve esse desejo de poder voltar para Rondonópolis para poder ajudar o pai na, na fazenda e fazer mais a atuação de médico veterinário porque a gente como docente se acaba dando aula e você não tem não vai para o campo não, não faz as coisas que não põe a mão no, no no bicho de verdade né e ele gostava muito de fazer isso e ele queria poder fazer isso aqui ajudando o pai dele então, quando surgiu a oportunidade da gente é, pedir transferência de Sinop para cá, tinham duas vagas que correspondiam às nossas áreas, né? Que dava para a gente vir. Ele não hesitou. Ele falou: Não, vamos. Eu fiquei. O será que eu vou? Será que eu não vou? Aqui tá tão bom. Por que que eu tenho que ir, né? Mas eu não tive como negar isso para ele, né? Então aí nós viemos em conjunto e fomos transferidos para cá no ano de 2008. Não, 2008 não, né? 2018. Dezo, é, 2018. E eu fiquei oito anos em Sinop. E aí já estamos aqui, já, vamos, já vai fazer cinco anos que a gente está aqui em Rondonópolis.
0: Legal, e a adaptação?
1: Ah, eu confesso que foi um pouco difícil, sabe? Porque... Sinop tem uma qualidade de vida melhor do que aqui em Rondonópolis, né? Então, as ruas são mais planejadas, a gente perde menos tempo no trânsito. Aqui em Rondonópolis é uma cidade maior, então eu tive que me adaptar a essa condição. Mas eu confesso para você que hoje eu entendo o motivo pelo qual é, o universo conspirou para que a gente viesse para cá, né? Então, muitas das coisas que hoje eu estou vivenciando... Muito do motivo pelo qual você está aqui falando comigo são frutos do trabalho que eu desenvolvi aqui em Rondonópolis, né? Então eu sou muito grato também pela possibilidade de ter vindo para cá.
0: Pois é, a nossa vida ela vai, parece que nos proporcionando fases. A gente vai passando de fase, né? São novas adaptações, novas experiências, novas oportunidades que vão se abrindo, né? Em novos altos desafios. E aí a gente vem para o tema né, que de fato te trouxe para essa entrevista, que é um projeto que você começou a desenvolver e que já tem feito barulho né, positivo em tão pouco tempo desde que você lançou, né, que são livros em que você traduz de um jeito muito simples, muito objetivo, de fácil compreensão, alguns temas que são espinhosos né, para o Água, com foco nas crianças. Né. Eu queria que você falasse um pouquinho desses livros que você começou a escrever, como surgiu a ideia?
1: A coisa de escrever histórias infantis chegou até mim por conta da maternidade. Né? Então eu comecei a escrever histórias que aconteciam comigo e com os meus filhos dentro de casa. Né? Então eu comecei escrevendo é, o meu primeiro livro, chama Jacaré Zeca e Sua Cueca, que é uma história de um jacaré que ele ganha um irmãozinho e que ele percebe que ele não é mais tão pequeno e ele não precisa usar fralda, ele pode usar uma cueca. Então, trata sobre a independência no uso do banheiro. E ele surgiu por uma história que eu inventei com as minhas crianças aqui dentro de casa. né E foi muito legal. Então, eu percebi que quando, a gente, quando eu colocava essas vivências dentro de uma história, outras pessoas se beneficiavam. Então, todas as minhas amigas que também passavam por aquele momento acabaram usando essa história para ajudar os filhos dela a não terem medo de ir ao banheiro, que a gente que tem filho sabe que isso é um problema, né? Então, eu acabei colocando nessas histórias uma razão para que a gente não precisasse viver essas fases de desenvolvimento infantil com medo, né? E foi muito legal. Aí eu escrevi essa história, escrevi uma outra que também falava sobre medo do escuro, escrevi uma outra que era quando a criança não queria tomar remédio. E aí um belo dia o Ângelo chegou para mim e falou assim, mas escuta, você é zootecnista, por que você não escreve histórias relacionadas ao agro? Aí eu fiquei, nossa, é mesmo, né? Eu nunca tinha pensado nisso. E a gente, durante a pandemia, nós vivemos algumas situações em que nós vimos o agro sendo massacrado de uma forma errônea, né? Culpabilizando a produção animal pelo efeito estufa, destruição da camada de ozônio, uma pro, uma propagação de histórias sem o devido valor científico, né? Então, as redes sociais ajudando muito nesse sentido, então... É, possibilita que qualquer pessoa se diga entendido do assunto, né, e propaga informações que nem sempre são verdade e que chegam de alguma forma para as crianças, para as pessoas que não têm direta ligação com o campo, né, então a pessoa, a criança que ouviu lá, ah, não, é melhor eu parar de comer carne porque a vaca está querendo destruir a camada de ozônio, a produção animal está acabando com a camada de ozônio. Então, a criança que recebe essa informação, ela realmente acha que ela precisa parar de comer carne, né? E nós sabemos que não é bem assim. Então, de alguma forma, eu poderia transformar isso de uma maneira que as crianças conseguissem entender e que eu pudesse veicular isso para desmistificar esses pontos que tinham sido tão falados durante esse período, né? Então, nós pegamos dois assuntos que são extremamente importantes, que é, será que os humanos realmente precisam comer carne? E, será que a produção animal realmente está sendo responsável pela destruição das florestas e da camada de ozônio? E transferir isso para histórias infantis. Então, uma linguagem fácil, que as crianças conseguem ler e entender, e a ideia é que essas informações pudessem realmente chegar para todas as pessoas da população, né? Então a gente buscou patrocínio para que esses livros pudessem ser impressos e distribuídos nas escolas ou em eventos, em feiras, de forma que essa informação pudesse chegar e desmistificar tudo aquilo de errado que a gente ouviu na internet.
0: Muito bom. E aí você criou, claro, né, uma personagem que é a Aninha. Quem é a Aninha?
1: Bom, a Aninha, ela é uma personagem que deve ter ligação com todas as crianças nessa faixa etária, né, então ela é uma menina atenta às coisas que acontecem na internet, que assiste TV e que tá ali vendo as coisas sendo faladas, só que ela questiona tudo aquilo que ela ouve, então ela chega para os pais e ela pergunta, olha, eu ouvi na televisão uma situação dizendo que a produção animal tá sendo ruim para o planeta. E aí eu decidi que eu não quero comer carne. E aí o pai dela e a mãe dela vão explicá-la que não, que essa informação não é assim, mas vamos estudar sobre. Então, num dos livros, o pai dela vai levá-la para dentro de uma fazenda, em que ela vai ter oportunidade de conversar com uma zootecnista, e a zootecnista vai explicar para ela o porquê os ruminantes são importantes, Porque os ruminantes produzem gases, como os cientistas e nutricionistas animais podem fazer com que essa produção de gás seja minimizado através da nutrição, como que esse gás produzido ele é reciclado pela natureza, pelos créditos de carbono, como que esse gás ele é novamente é, absorvido pelas plantas na fotossíntese, porque esse carbono eliminado pelos bovinos, ele não prejudica o ambiente, porque ele faz parte de um ciclo do carbono biogênico. Mas tudo isso falado de uma maneira fácil para que as crianças consigam entender. E os pais também vão ser importantes nesse momento do livro para mostrar para a Aninha que para que a gente possa ir para casa e comer a nossa carne tranquilo, sem peso na consciência, a gente precisa adquirir os produtos de fazendas ou de empresas que também tenham essa responsabilidade social e ambiental, né, então eu preciso que tenha lá um profissional zootecnista, um profissional médico veterinário que ateste a qualidade daquele produto, ateste a qualidade, a inspeção da produção daquele produto, tanto dentro da fazenda, quanto na hora do abate, porque hoje em dia a gente sabe que existem muitas pesquisas sendo desenvolvidas e muito se sabe sobre o bem-estar animal, mas essas técnicas elas têm que ser aplicadas dentro da fazenda e nas condições de abate. Então, eu não posso comprar um produto que não é fiscalizado, eu não posso comprar um produto que é abatido de forma irregular, eu tenho que comprar um produto que eu tenho certeza da onde ele veio, da qualidade que ele foi produzido né? Então, uma coisa que eu tento deixar elucidado no livro é que nós, profissionais, os tecnistas médicos veterinários, agrônomos, todo mundo que trabalha nessa área, a gente luta diariamente para que a qualidade dos produtos produzidos seja melhor, para que os animais sejam respeitados em todas as fases do ciclo de produção, para que dentro da propriedade eles recebam a nutrição adequada, o um manejo adequado, é, que eles estejam sendo atendidos em todas as suas necessidades, pensando no bem-estar animal para produção, né? E eu só consigo ter essa certeza se eu tiver um profissional ali dentro. Então, aqueles abates clandestinos, aqueles transportes de animais irregular, existem no nosso país? Existem. Só que não é o que a gente quer. né Então, a partir do momento que a gente começa a valorizar o produtor, a empresa que estão se preocupando com a qualidade dos seus produtos, com a sustentabilidade dentro das suas propriedades, com o bem-estar animal na criação dos seus animais, esses profissionais, esses produtores, eles têm que ser valorizados. E os que não fazem isso, os que não aplicam essas técnicas dentro da sua propriedade, eles têm que deixar de existir. Né? Então, para isso, a gente tem leis de proteção ambiental, leis de proteção ao bem-estar animal, e essas leis têm que ser é, exigidas, tem que ser cobradas, tem que ser fiscalizadas, né, e uma das maneiras de isso acontecer é pela cobrança também do consumidor, né, então é importante que o consumidor entenda essas necessidades e exija, né, então eu quero um bife no meu prato, mas eu quero ter certeza que esse bife veio de uma fazenda que respeita os animais, que segue todas as boas práticas de manejo, que esse animal é abatido dentro das primícias e de tudo mais moderno que a gente sabe sobre bem-estar animal, para que eu possa consumir o meu produto sem peso na consciência.
0: É interessante quando você explica, né, apresenta dessa forma os livros, porque eu li os dois livros, né? aliás, parabéns pela, pelo trabalho, pelo jeito é, fácil né, de, de passar informação, de transmitir informações que são densas muitas vezes, né? e é preciso simplificá-las, como você bem fez é, ali no livro, mas sem deixar de explicar, porque você consegue provocar uma tentativa de desmistificação de assuntos que estão aí, como você mencionou, mas ao mesmo tempo você pondera, né, trazendo as informações que é preciso ser feito do jeito correto, como tem milhares de profissionais que trabalham corretamente, produtores, ou seja, separando o joio do trigo. né? Isso é muito importante, né? você despertar esse debate, essa conscientização, logo nas crianças, que vão levar também para dentro de casa essa discussão, certamente.
1: Eu tive a oportunidade, depois que os livros lançaram, de conversar com pessoas de diferentes regiões. Né? E uma das primeiras pessoas que conversaram comigo foi a Rita, do canal AgroRita e ela é do Maranhão. E aí ela estava explicando para mim que lá para eles o livro veio numa tentativa de desmistificar um outro ponto, que lá no Nordeste é comum que as pessoas comprem carne de feiras feiras públicas, assim, né? e muitas vezes o abate ele não é realizado por frigoríficos especializados, ele é um abate que ainda é clandestino, na grande maioria. E os adultos, é, eles sempre vivenciaram esse tipo de situação lá. Então, eu sou adulta, eu sempre comprei carne na feira, eu não me preocupo com isso. Mas a partir do momento que a criança recebe a informação na escola de que eu preciso ter um produto que tenha sido fiscalizado, eu chego lá para os meus pais e falo assim, olha mãe, por que você compra carne na feira? porque eu vi na escola que o produto precisa ser fiscalizado para o abate, para que tenha uma qualidade adequada da carne, para que os animais tenham sido respeitados. Então, eu acho que a gente devia passar a comprar no mercado, porque lá os anima a carne que está sendo comercializada passou por um processo de inspeção. Então, às vezes o adulto não estava se preocupando com aquela situação, mas a partir do momento que ela vê pelo olhar da criança, ela acaba mudando alguma coisa ali dentro de casa, e isso é um ponto positivo. Né? Então, é uma tentativa de você acabar é, mudando hábitos, né? que vêm para a gente a partir dos nossos filhos. Tá? Isso é inevitável, os filhos fazem a gente mudar. Olha para mim, né? quanta coisa eu mudei na minha vida, quanto do meu olhar mudou depois que eu tive os meus próprios filhos.
0: Excelente, excelente colocação e ali no livro você além de focar né, nas crianças, você traz uma orientação logo no início ali para quem, de que maneira esse livro deve ser lido, de que maneira ele deve ser apresentado às crianças e traz também informações mais densas do que está traduzido ali na, nas palavras mais simples ali do diálogo que a Aninha trata né, com os pais. Isso também é muito importante, né? você orientar de que maneira esse livro deve ser apresentado.
1: É, então, porque eu pensei o seguinte, nem todo mundo que vai ter acesso ao livro entende daquilo que o livro aborda, né? Então, se eu colocar simplesmente a história vivenciada pela Aninha, ela é contada de uma forma simples, mas por trás daqueles diálogos, por trás das imagens do livro, tem mensagens que também precisam ser interpretadas e repassadas à criança, então, eu quis que no começo do livro houvesse um texto um pouco melhor explicado para que o adulto pudesse fazer aquela leitura, entender do que se trata e depois, na hora de ler o livro para a criança, que ele pudesse chamar atenção para esses pontos importantes que estão ali nas mensagens subliminares, digamos assim, né? Então, na hora que a mãe da Aninha vai explicar para ela por que, que os humanos precisam comer carne, tem lá alguns desenhos que mostram é, animais carnívoros, animais herbívoros, animais onívoros e a diferença da arcada dentária de cada um desses tipos de animais. E se eu fosse explicar cada um desses na história, a história ia ficar um livro científico. Né? então eu coloco isso lá na introdução para que a mãe saiba sobre essas informações e na hora que ela for ler a história, ela consegue chamar a atenção da, pessoa, da criança. Olha, tá vendo aqui que o dente do carnívoro ele tem tal formato? Tá vendo que o dente do onívoro é um pouco diferente? Tá vendo que é, o dente dos ruminantes é diferente? Porque eles vão ter outra função, né? Então ela chama atenção para esses pontos e isso faz a criança refletir. Nossa, então é verdade, então eu preciso comer carne, mas eu também preciso comer outras coisas, eu também tenho a possibilidade de comer outras coisas, então faz ela refletir sobre aquele assunto sem que aquilo esteja diretamente escrito ali.
0: Muito bem, você é, lançou exatamente quando esses livros e eles já foram distribuídos de que forma?
1: Tá, então esses livros eles foram escritos no ano passado e foi uma labuta até que eu conseguisse é, um patrocínio para tirar eles do papel, né? Então, nós da área pública, nós temos essa limitação, nem sempre a gente tem a verba para fazer aquilo que a gente gostaria. Então, eu consegui um patrocínio, um apoio de uma empresa que se chama iBeef, que ela é uma startup que trabalha com qualidade de carne, e que surgiu aqui, em Rondonópolis. Né? Então, eles foram meus primeiros apoiadores, assim que tiveram a visão de que esse material era um material interessante, que poderia ser útil e que faria a diferença para a cadeia produtiva de alguma forma e então eles apoiaram para que eu conseguisse diagramar esse material e transformá-lo num livro, né? E aí, no final do ano, por contato com a Cremate através do Marco Túlio Soares, é que eu consegui um patrocínio maior para que eu pudesse, então, tirar esses livros do papel e que eles pudessem ser impressos em grande escala. E imprimiu a impressão de 5 mil exemplares desses livros, que nós utilizamos para divulgação para outras regiões, para outros órgãos institucionais, para que mais pessoas pudessem ficar sabendo dessa iniciativa e que também, talvez, pudessem querer investir, né? E o objetivo era que esse material pudesse ser distribuído em larga escala nas escolas, né? Então, nós já executamos algumas ações levando esse material, então, eu vou até a escola... Faz um momento de conversa com as crianças, eu explicar e depois ao final a gente distribui os livros para que elas possam levar para casa, mostrar para os pais, ler para os irmãos, né? E fazer esse trabalho de formiguinha aí da desmistificação. Eles foram impressos no final do ano passado e nós começamos esse trabalho a partir agora do começo do mês de fevereiro, né? Então foram aí visitadas acho que já umas quatro escolas e nós já temos vários planejados para o restante do semestre.
0: Muito bom, e como você disse, né, evidentemente necessita né, de apoio, de patrocínio, a gente teve, né, eu conheci você pessoalmente em um dia de campo, em que esse projeto foi apresentado e teve uma receptividade, uma, uma recepção muito grande dos produtores, né, muita gente também dizendo já que, que vai apoiar, e é assim com esse apoio coletivo que a gente vê que o projeto é bacana, que as pessoas que gostam, que sabem da importância que tem e que você tem outras histórias para contar também, né, Helen? Eu sei que você tem aí um roteiro já do que você pode fazer porque temas não faltam, né? Temas polêmicos que envolvem o agro não faltam para a gente desmistificar,
1: né? Isso. Então, é, nós tivemos a oportunidade de participar desse dia de campo, que foi da Fazenda Araponga, né? E que foi muito positivo, eu confesso que eu jamais nos meus melhores sonhos eu imaginei que pudesse ser tão bem recebido dessa forma o meu trabalho, eu fui para o dia de campo como uma pessoa comum e graças ao Roberto eu tive uma oportunidade de falar para que os produtores pudessem me ouvir e ao me ouvir todos eles abraçaram a causa e foi muito bacana e era um dia de campo da confraria da Carcaça Nelore, né? E a grande maioria dos produtores contribuíram para que nós conseguíssemos imprimir novos exemplares, nova tiragem. Com isso, eu vou aproveitar para eu melhorar é, alguns aspectos do livro que a gente já tinha achado que estava é, precisando mudar algumas coisas. A gente vai dar uma melhorada ali na, na diagramação, corrigir alguns pontos que é, algumas pessoas me sugeriram. Então, o professor Sérgio Planzer, da Unicamp, Trabalha muito com essa questão da carne, da produção de carne e tudo mais. Ele já tinha feito algumas sugestões para mim sobre esse livro. Então, agora você está com ele, nós vamos corrigir alguns pontos para que a próxima edição possa sair muito mais completa, muito mais bem elaborada.
0: Você sabe que o agro não para, né? E um dos exemplos disso é que, em plena colheita da soja, o futuro da próxima safra do grão já começa a ser trabalhado. Planejamento que é fundamental para quem busca melhores resultados. Aliás, se você ainda não comprou as sementes de soja que vai usar na temporada 2022-2023, eu tenho uma ótima dica de como escolher o principal insumo da sua lavoura com comodidade, praticidade e segurança. O aplicativo da AgroSol Sementes. Com ele você pode acessar o portfólio de variedades, conferir as principais características de cada uma delas, conhecer os serviços oferecidos e solicitar orçamento, tudo de forma rápida e intuitiva. Você monta um carrinho de compras dentro do aplicativo e logo um representante da equipe de vendas entra em contato com você para enviar uma proposta detalhada. Na Agrossol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa mato-grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos. Uma história estabelecida sobre o tripé qualidade, credibilidade e inovação. Para ter acesso a essa tecnologia e começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar gratuitamente o aplicativo da AgroSol pelo Google Play ou Apple Store. AgroSol Sementes, germinando o futuro.
1: Você está ouvindo o
0: podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Muito legal. Será que os humanos precisam comer carne? Será que a vaca quer acabar com o planeta? São os dois primeiros. E aí eu disse, você tem outros temas aí. Pode adiantar um dos temas que você já pensa em escrever?
1: Posso, posso sim. Nós, em parceria com a professora Fernanda Macitelli, estamos pensando numa história falando sobre o bem-estar dos animais, né? Então, como a gente poderia mostrar a importância de que os cuidados relativos ao bem-estar animal, bem animal são importantes não só para o animal, mas para nós que trabalhamos com eles e também para nós que consumimos esses produtos. Né? E isso também reverte é, no bolso do produtor. Né? Então, o bem-estar animal é interesse de todos nós. Então, a gente vai pensar numa história nesse sentido. Eu também tenho um projeto que fala sobre adoção de cães de rua, né? Então, é a mesma personagem, a Aninha, que ela fala para a mãe dela que ela já tem idade para ter um cãozinho e a mãe leva ela para uma, uma feira de animais e lá na feira de animais tem os animais de raça que estão sendo comercializados e tem uma caixinha de animais de doação com os animais que foram apreendidos da rua. E ela se sensibiliza com esses animais e ela decide adotar. Então, é uma história também muito bacana e que precisa de patrocínio para sair do papel. Né? Então, a nossa ideia era que esse material também pudesse ser divulgado para que as pessoas pudessem se sensibilizar nesse sentido. Porque a gente vê aí tanta reprodução e tanto comércio em torno de animais de companhia, né? E que a gente poderia fazer um trabalho melhor nesse sentido.
0: Muito bem. Para a gente não deixar passar a oportunidade, para quem quiser apoiar, tiver interesse em apoiar os seus projetos, pode procurar de que maneira? Instagram, e-mail? Qual é o caminho mais fácil para te achar, Ellen?
1: Isso, isso, Eu tenho a minha página do Instagram, que é a minha página pessoal, mas toda a minha vida tá lá, né? Então, a Ellen mãe, a Ellen professora, a Ellen escritora, então é uma boa forma de falar comigo. No meu Instagram, meu nome é ellen.fernanda.gomes e é fácil assim. E pelo meu WhatsApp também é fácil, né? Então, você pode disponibilizar, por favor, depois aí os meus contatos e as pessoas podem entrar em contato comigo, sim, sem nenhum problema. Tenho feito questão em atender todo mundo que tenta falar comigo de alguma forma.
0: Antes da gente encerrar de eu te fazer a última pergunta, eu queria que você dividisse um pouco do livro com quem está nos ouvindo. Se você puder ler alguns trechos, daí qual dos dois livros você, você escolhe para que as pessoas possam ter um pouquinho dessa oportunidade também de ouvir um pouco da história, né, das indagações da Aninha ali com os pais, sobre esses temas tão importantes que você citou, porque a escrita desse livro, a narrativa também, ela, ela é rimada, né? Isso também torna mais a assimilação mais fácil desse conteúdo.
1: Tá bom, então eu vou ler duas primeiras páginas do livro Será que a vaca quer acabar com o planeta? Então a Aninha está jantando com os pais em casa, e aí ela chega e pergunta, ou fala, né? Pai, eu ouvi uma notícia que eu não sei o que dizer. Por isso, eu preferi perguntar para você. Na TV, fui informada que os bovinos são responsáveis pela destruição das florestas e do planeta por causa da sua criação. E por tudo que eu ouvi, eu tomei uma decisão. Carne, pode acreditar, eu não como mais não. Aí o pai dela fica super aflito, né? Calma, filha, presta atenção. Não sei onde ouviu isso, mas deve ter havido confusão. Não, pai, não tem engano. Esse problema todo é culpa do metano. Ah, se é assim, é melhor checar. Se a vaca for culpada, todos vamos te apoiar. Por sorte, eu já sei quem pode nos ajudar. Conheço uma pessoa que trabalha com nutrição. Cuidar dos animais é a sua função. Ela é exotecnista. E sobre esse assunto, com certeza nos dará uma pista e poderá nos tirar de toda essa confusão. E aí eles vão para a fazenda para conversar com as zootecnista. E é isso. Será que a Aninha vai continuar comendo carne? É melhor vocês lerem o livro todo, hein?
0: <risos> ah, legal, legal, muito bom. Parabéns, Ellen. E você se soma, né? Você soma a uma corrente de Outros projetos né, que têm uma característica parecida de focar na educação das crianças, de levar esses assuntos para desmistificar o agro desde a raiz, né, ou seja, desde a fase infantil. E eu te pergunto aqui para a gente encerrar, né, qual o teu grande objetivo com isso? Acho que ficou muito claro, mas eu queria ouvir da tua, da tua voz. Né? O que você espera que, de fato, essa iniciativa possa provocar né, na conscientização das crianças, dos adultos, enfim...
1: É, quando os livros foram escritos, a minha ideia principal era justamente valorizar a importância que o agro tem, que a produção de carne tem e que a presença dos profissionais tem dentro do sistema de produção. Né? Então, eu vejo é, hoje, dentro do curso de zootecnia, pessoas que muitas vezes não comem carne. Então, acaba sendo um contrassenso. Então, se os nossos alunos, dentro da nossa casa, podemos dizer assim, não comem carne porque acreditam que os animais não têm sido bem tratados, bem respeitados, imagina a população geral, né? A população que não tem acesso ao campo ou a esse tipo de informação que vem sendo gerada dentro da universidade. E nós, do agro, nós temos um hábito de comunicar as nossas conquistas, de comunicar os avanços científicos, apenas dentro da nossa área, a gente se comunica só entre a gente, a gente não faz um bom trabalho de divulgação da, dos avanços, das pesquisas, das novidades, né? Então, essa informação que é gerada dentro das universidades, ela demora para chegar para a população, então, o objetivo era que realmente alguns pontos importantes, como a importância do consumo de carne, pudesse chegar para todo mundo. Né? Então, o meu sonho era realmente que esse livro pudesse ser impresso em grande escala e distribuído massivamente pelo país. Tanto que nós não estamos cobrando nenhum centavo pela produção desses livros. Né? então todos aqueles que quiserem apoiar, eles vão ter lá o seu logotipo colocado no livro e vão distribuir esse livro como acharem conveniente, né? porque o objetivo é realmente levar a informação, desmistificar e valorizar aquilo que nós estamos fazendo, que é muito importante para o nosso país como um todo.
0: Muito bom, Ellen, muitíssimo obrigado por dividir o conhecimento que você tem, as tuas histórias, os teus projetos né? e Parabéns por essa iniciativa, de fato, eu, eu considero uma iniciativa muito louvável. Sei que a recepção, como eu disse, foi muito positiva e certamente a Aninha vai ser conhecida aí por muitos estudantes aí em todo o estado, em todo o país. Parabéns mais uma vez e obrigado por estar aqui com a gente.
1: Não, eu que agradeço, Luiz. Foi muito bacana conversar com você. Me propiciou aqui momentos de remember da minha história, né? E é bacana a gente lembrar o que a gente foi, o caminho que a gente percorreu e onde é que a gente tá e tanta coisa que a gente pode fazer. né Então, eu agradeço pela oportunidade de refletir isso aqui com vocês. Espero que tenha ficado bacana. E para mim foi um prazer imenso poder compartilhar com vocês um pouquinho aí a minha história.
0: E aí, gostou do bate-papo? Então, dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você tá achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luizpatrone e a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos!
1: Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação
0: com quem tem.